0: bendiciones para todos, le damos gracias a Dios porque un día más nos permite tener vida, un día más nos permite tener salud, porque un día más nos permite traer a memoria cada una de las bendiciones que Él ha traído sobre nuestras vidas, dice en su palabra que cada mañana son nuevas sus misericordias para nosotros, que grande es su fidelidad y el que nosotros hoy podamos estar escuchando esta programación el hecho de que hoy nosotros podamos abrir nuestros labios y alabarle el hecho de que pueda haber hoy la intención de nuestro corazón de buscar su presencia es porque Él mismo ha puesto ese deseo en nuestros corazones porque Él mismo nos ha atraído hacia Él y hoy podemos agradecer a Dios el hecho de poder estar cerca de Él el hecho de que Él... Nos quiera cerca de Él Y que haya puesto ese deseo en nuestros corazones De acercarnos a Él Dice en su palabra que no es de aquellos que quieren Sino de los que Él tiene misericordia Así que el hecho de que nosotros hoy podamos alabar su nombre Precisamente viene de esa misericordia de Él Y yo le invito hoy a que junto con nosotros Pueda alabar, pueda bendecir el nombre de nuestro Dios Decía el salmista Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Nosotros hoy nos alegramos de poder estar aquí en la casa de Dios. Amén. Sin embargo, hay personas que no pueden estar hoy aquí en la casa de Dios porque motivo de salud no se los permite, porque la distancia no se lo permite. Hemos hablado con personas que han tenido que salir del país y desde su lugar deseando estar aquí hoy, alabando y bendiciendo el nombre de Dios personas que hoy nos escuchan a través de, de la radio o a través de internet y sea para usted de mañana, de tarde, de noche, el momento en el que sea, le invitamos a que junto con nosotros de ese aroma especial de alabanza a Dios. Dice en su palabra que nuestra alabanza, nuestra oración es un perfume a la presencia de Dios. Me gusta verlo como que es el perfume Jehová Sama Machiques. Me explico menos a mi esposo, él le gusta mucho el perfume, y él tiene el perfume para cada ocasión, hoy se echó tal perfume el que escogió para hoy, lo que nosotros vamos a producir en este lugar, que sea un perfume especial para Dios, estamos reunidos aquí en el 13 de diciembre, son las 8 y 34 de la mañana, pero esta es parte del perfume, cada uno de los que estamos aquí somos un ingrediente. Pero no va a estar completo Hasta de pronto alguien, no sé, que el día jueves Descargó este programa Y junto a nosotros, unidos a través del Espíritu Santo Adore también el nombre de Dios Así que nosotros hoy aquí vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo Para que la presencia de Dios esté en este lugar Pero ese perfume estará completo Cuando tú que hoy me escuchas puedas adorar a Dios junto con nosotros Hoy en el templo les invito a que podamos estar sobre nuestros pies. Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Y yo hoy me alegro y me gozo con los que estamos aquí en la casa de Dios. Te invito a que levantes tus manos al cielo si puedes hacerlo. Y no te voy a decir que repitas unas palabras, pero sí que junto a nosotros agradezcas a Dios. Gracias, Señor, hoy te damos por tus bendiciones. No te quedes callado. Alaba a Dios. Te alabo, Padre, porque Tú eres bueno. Te alabo porque para siempre es Tu misericordia. Te alabo porque grande es Tu fidelidad. Te alabo por Tu gran amor. Te adoro porque me escogiste a mí. Porque Tus ojos se fijaron en mí. Hoy te adoro porque Tú me rescataste de las tinieblas. Hoy te adoro porque Tú vences toda tiniebla. Hoy te adoro Jesús porque tú eres la luz Que disipa toda tiniebla Porque tú eres esa luz que iluminó Porque tú eres esa mano que se extendió Y me sacó del lodo cenagoso De la desesperación en la cual mi alma vivía Me acerqué a ti Señor porque tú me amaste primero Y hoy te amo más Señor porque me libertaste Y sé Señor que en ocasiones te fallo Y por eso te pido perdón Porque no te quiero fallar Hoy te quiero bro, Señor adorar Con todo mi corazón Con toda mi alma Con toda mi mente Con todas mis fuerzas Hoy hay alegría y gozo en mi corazón Un gozo que nada ni nadie me lo puede quitar Porque fuiste tú Señor El que me salvaste Y esa salvación Pido paz a mi mente y a mi corazón Aleluya Señor tú eres mi Dios Te exaltaré y alabaré tu nombre Porque tú has hecho maravillas Desde tiempos antiguos Tus planes son fieles y seguros Aleluya Y tú oh Dios Señor nuestro Nos salvarás una vez más Hoy tú rescatarás una vez más Nuestra alma de la desesperación de la tristeza De la amargura Dice en tu palabra Que tú guardarás En completa paz Aquel cuyo pensamiento En ti persevera Porque en ti ha en ti Señor y queremos hacerlo siempre porque en ti Señor está la fortaleza de los siglos porque en ti Señor está acallada mi alma porque de ti Señor viene mi salvación eres mi alto refugio oh aleluya te adoro te alabo oh aleluya bendigo tu nombre Padre bendigo tu nombre Jesús aleluya eres hermoso oh aleluya Eres precioso Señor Te exaltamos a ti Glorificamos tu nombre Porque has hecho maravillas Desde tiempos antiguos Tus planes son fieles y seguros Tú eres el Dios De toda la creación Y desde la eternidad Pensaste en mí Hoy Señor que mi alabanza Subo ante tu presencia La alabanza de cada uno de los que hoy Invocamos tu nombre con el corazón Oh Adora a tu Dios Adora a tu Dios Al Dios vivo, al Dios real Oh aleluya porque hermoso es su nombre Majestuoso es su nombre Poderoso es para salvar Poderoso es para libertar Poderoso es para sanar Pero hoy te adoramos Señor No porque buscamos Un beneficio de ti Hoy solo te adoramos Porque tú eres Dios Porque eres hermoso Tú eres mi bien, Tú fuiste el verbo en el principio Su salvación, aleluya oh gloria a tu nombre altísimo oh hermoso, precioso, maravilloso eres Señor porque has hecho maravillas no sé qué pueda estar pasando hoy. cama con cáncer pero con una sonrisa en sus labios diciendo Dios es bueno Dios es fiel hay personas caminando hay personas que si van a un médico un laboratorio todos sus exámenes, todos sus chequeos dirán que está sano pero que no tienen paz en su corazón dicen su palabra bien y la misericordia de Dios nos siguen todos los días de nuestras vidas esa bondad esa misericordia de Dios es reflejada en esa paz y hoy yo te invito a que puedas disfrutar de la paz de Dios Él guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera
1: Señor por ser tan bueno con cada uno de nosotros gracias Padre porque tu bondad sobrepasa los límites de la capacidad de cada uno de nosotros de la humanidad entera Señor poder comprender ahora incluso Señor en ocasiones cuando pasamos por momentos difíciles en nuestras vidas momentos que creemos que no podemos soportar momentos que creemos que no podemos vivir aún en medio de ellos Aún cuando creemos que tu mano nos ha soltado, que tú nos has abandonado. Tu palabra nos enseña que tu bondad sigue detrás de nosotros. Esperando que le demos la oportunidad de obrar, de ministrar en nuestro corazón. Tu bondad nunca se separa de nuestras vidas. Tu bondad nunca cesa. Tu misericordia, dice tu palabra, que se renueva cada mañana para darnos el aliento para darnos la paz para darnos fuerzas para renovar nuestro entendimiento para renovar cada área de nuestra vida pero solamente hace falta que cada uno de nosotros pueda confiar pueda creer pueda simplemente entender y permitirle a tu presencia a tu Espíritu Santo ministrar a su corazón Así que, Padre, en este tiempo agradecemos por tu bondad. Agradecemos cada porción de provisión, Señor, que tú das a nuestras vidas, sea mucho o sea poco. Tal vez en este momento, Señor, en este tiempo, en este último tiempo, ha sido el momento, ha sido la ocasión en que más hemos tenido carencias y necesidades. Pero gracias, Padre, porque hasta aquí tú nos has traído, tú nos has ayudado, tú nos has sustentado ayúdanos Señor a ser como decía el apóstol Pablo a poder darte gracias Señor y a poder vivir en la abundancia pero también cuando haya necesidad o escasez en el nombre de Jesús Señor consagramos nuestras ofrendas consagramos nuestros diezmos a ti gracias Señor por cada persona que ha podido tener la disposición en su corazón para apartar, para consagrar una porción tomó sus diezmos, sus ofrendas pero aquellas personas, Señor o aquellos que no hayan podido hacerlo por necesidad, tal vez porque las fuentes de empleo, de ingresos Señor han sido mermadas declaramos Padre que tú sustentas que tú provees que tú traes provisión del norte del sur, del este, del oeste Señor que no falta nada a tus hijos conforme esperan en ti conforme confían y esperan en ti así que Padre en el nombre de Jesús consagramos nuestras ofrendas nuestros diezmos. y también declaramos que tu provisión no cesa en ningún momento siempre será abundante sobreabundante porque tú has sido fiel y siempre lo serás a tu casa para alabar, para bendecir tu nombre. Pero también venimos a tu casa para que tú hables a nuestras vidas, para que tú hables a nuestro corazón. Gracias Padre por permitirnos alabar y bendecir tu nombre, por recibir nuestra alabanza, nuestra adoración a ti. Esperamos que haya sido de agrado, que cada corazón que en este tiempo está reunido en este lugar haya podido elevar su corazón así como elevó sus manos sin ira y ni contienda así su corazón se haya podido elevar hasta el trono de los cielos para presentar alabanza ofrenda de alabanza, de acción de gracias a ti y en este tiempo Señor cuando disponemos nuestro corazón para que tu palabra sea ministrada pedimos Padre que tú hables a nuestras vidas que no haya nadie Señor ni de los presentes ni de los que puedan escuchar por radio o por internet que no reciba de ti lo que tu palabra tiene para nosotros en este tiempo porque estamos hambrientos y necesitados cansados del camino del diario vivir pero hoy tú nos refrescarás nos darás agua, nos darás pasto verde por tu gloria y bendición de nosotros Aleluya en el nombre de Jesús Amén Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios a nuestro Rey, a nuestro Salvador a nuestro Señor Jesucristo, Aleluya puede tomar su asiento puede tomar su asiento la paz de Dios en su corazón en su vida, en su familia y declaramos que la presencia del Dios Todopoderoso, reine, gobierna y ministre en este lugar, en este tiempo. ¿Cuántos pueden decir amén? amén? Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero pedirle, por favor, que abra su Biblia en 2 Corintios, capítulo 6. Y lo tenga ahí señalado, marcado en su Biblia. Y más adelante, dentro de unos momentos, unos minutos, le voy a decir exactamente dónde vamos a centrar nuestra atención para el mensaje en esta, en esta mañana, en este tiempo. A modo de introducción, déjeme comenzar, o necesito comenzar, mejor dicho, exponiendo una idea, o poniendo una idea en su mente, en su corazón. La Biblia dice que cuando un ser vivo muere, los elementos que conforman ese cuerpo, vuelven al lugar de donde fueron tomados. Esto es a la tierra. Del polvo fuimos tomados y al polvo volveremos. Pero antes de que ese cuerpo sea deshecho, tiene lugar un proceso de descomposición, el cual es gradual, lento. Y la evolución de ese tiempo de descomposición depende del medio ambiente en el que se encuentre, depende del de lugar, si es frío, si es caliente, será más rápido, será más lento. Y según las ciencias forenses, el proceso de descomposición comienza unos minutos después de la muerte o del cese de funciones vitales en aquel cuerpo, sea animal o de nosotros como seres humanos. Pero lo que nosotros comúnmente describimos como un cuerpo en descomposición comienza a suceder en un espacio de tiempo que va de las 24 a 48 horas después de la muerte. Y es cuando aparece ese olor fétido y nauseabundo que emana un cuerpo muerto. En ese momento es cuando comienzan a aparecer las moscas que ponen sus huevos en aquel cuerpo en descomposición y comienzan a nacer los gusanos que son los encargados de comer el tejido, el tejido que ya está muerto. Y ese mismo hedor, ese mismo mal olor también atraen a otros animales carroñeros. Ahora bien, no quiero hablar de cuerpos muertos ni del proceso de descomposición que en ellos sucede. Sin embargo, con la finalidad de llegar al objetivo de lo que el Espíritu Santo quiere hablar en nuestras vidas en este tiempo, es preciso pensar en esto por un momento, poner esta idea en nuestros corazones y nuestras mentes. Y antes de, antes de continuar, quiero pedir perdón o advertir, que sé que estoy poniendo de repente imágenes un tanto grotescas en las mentes de las personas que me escuchan, pero créame, es necesario, porque es una imagen que de repente va a ilustrar muchas cosas que pueden estar sucediendo en nuestra vida espiritual. Digamos que un animal se muere en el patio de su casa. Quienes viven en ese lugar no se percatan de repente que hay un animal muerto sino solo hasta que de repente comienza aquel mal olor de un cuerpo en descomposición, de una mortecina, como llamamos. ¿Qué hace cualquier persona cuando siente ese mal olor? Buscar de dónde proviene. Toda persona va a comenzar a buscar, porque el olor no lo va a poder soportar. Si de repente fue en el patio y cuando sopla y tal vez entra el olor a la casa, comienza a buscar porque es un olor que es insoportable. Hacemos eso, buscar de dónde proviene el mal olor, la fuente de aquel mal olor, porque más que nada, como dije, es desagradable. Todos nosotros hemos pasado de repente por una calle donde hay un cuerpo muerto, un animal muerto, y como no es en el frente de nuestra casa, nos da el mal olor, tapamos nuestra nariz, contenemos la respiración y pasamos porque no nos está afectando a nosotros directamente. Pero cuando de repente el, el cuerpo muerto está en un lugar donde nosotros vivimos, donde nosotros pasamos tiempo, vamos a buscar la fuente para tratar de eliminar aquello, eliminar aquel mal olor. Entonces, ¿qué se hace cuando se encuentra el animal muerto? Deshacerse del cuerpo, de cualquier forma, de cualquier manera. Hay quienes le echan cal, quienes le echan tierra, algunos lo recogen con palas o con utensilios, los echan en una bolsa, en una caja, en un recipiente para tratar de desecharlo, de botarlo. Pero lo que nadie hace es agarrar aquel cuerpo en descomposición con sus propias manos, con las manos desnudas. Nadie lo hace. Si de repente tiene que hacerlo, se pone una bolsas, unos guantes, algo para no tocar aquel cuerpo en descomposición, tal vez primeramente porque da asco. Y tal vez una persona que no tiene experiencia, de repente va a agarrar aquel cuerpo y Hace lo que tiene que hacer, pero después cuando comienza a lavarse las manos se da cuenta de que fue un error tremendo el que cometió porque debió haber agarrado aquello con otras cosas porque el olor se impregna mucho en sus manos y por más que se lava, por más que se limpia con jabón siente que el olor sigue ahí en sus manos. La persona va, se cambia la ropa, se quita, se baña y pareciera como que si todavía estuviera el olor ahí en el cuerpo y de repente uno le dice a otra persona, huéleme las manos, te huele mal todavía. Porque nosotros sentimos que el mal olor todavía está impregnado en nuestro cuerpo. Ahora bien, ya estoy llegando al punto específico que persigo con esta introducción. Y es la persona que recoge aquel cuerpo muerto, digamos que no lo recogió con las manos desnudas, como, como decía hace un momento. Digamos que lo recogió con una pala, con utensilios. Pero el punto es este, la persona que recoge el animal está viva, se ha contaminado de la pudredumbre de aquel cuerpo en descomposición, pero la persona que está haciendo ese trabajo está viva. Puede ser que huela mal, puede ser que llega a cuerpo muerto, pero la persona sigue con vida. Pero se encuentra en un estado de contaminación. La persona está viva, pero huele mal. La persona camina, pero hiede a muerto, hiede a cuerpo muerto, hiede a cuerpo de descomposición. Y para quitar ese mal olor, la persona lo que hace es lavarse, la persona lo que hace es limpiarse, lavarse con agua, con jabón. Algunos extremos echan hasta cloro para quitar aquella hediondez. Y tal vez esta sea una de las razones por las que en la ley de Dios, la ley que Dios le dio a Moisés en el desierto para los israelitas, se establecía que quien estuviera en contacto con cualquier tipo muerto, con cualquier tipo de cadáver, sea animal o humano, estaría ceremonialmente impuro hasta la noche. Y según el caso, podría ser necesario o podría llegar a ser necesario el ofrecer un sacrificio a Dios para purificación, para descontaminación del cuerpo. Ahora bien, nosotros no estamos bajo la ley, vivimos bajo la gracia de Dios y el mismo Señor Jesucristo dijo que él no había venido a abrogar la ley, a abolir la ley sino más bien a cumplirla en perfecta cabalidad y por eso es que fue él sacrificado en aquella cruz. Nosotros cuando de repente tenemos que hacer ese tipo de trabajos no quedamos ceremonialmente impuros hasta el final del día Simplemente vamos, nos lavamos y se acabó. Vivimos en otra era, en otro tiempo. Pero el problema es que si hablamos desde el punto de vista espiritual, cuando nosotros participamos de algún tipo de acto que a Dios no agrada, podemos llegar a estar o podemos llegar a tener o a estar, mejor dicho, en contaminación espiritual. Y ese es el título de mi mensaje para este tiempo. En algún momento durante el día podemos llegar a tener cierto tipo de contaminación espiritual, tal cual como una persona o tal cual sucede cuando una persona toma un cuerpo muerto, Tiene porque tiene que sacarlo de la casa o porque está produciendo un mal olor y tiene que de alguna manera tratar de eliminar eso. Y quiero que centremos nuestra atención ahora sí en 2 Corintios capítulo 6 y vamos a leer los versos del 16 al capítulo 7, verso 1. 2 Corintios capítulo 6, verso 16 en adelante dice ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios. Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Repito, por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aleluya. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su preciosa palabra. ¿Cuántos dicen amén? amén? A mí me parece simplemente maravilloso este pasaje. ¿Qué es lo que Dios quiere entonces de nosotros, de sus hijos? Dios espera de nosotros que vivamos en pureza y santidad. Dios espera de nosotros que vivamos apartados o separados del mundo. ¿Y por qué Dios quiere esto? ¿Por qué Dios quiere? ¿Por qué si Dios sabe que nosotros somos tan imperfectos, tan humanos, entre comillas? ¿Por qué Dios quiere entonces? ¿Por qué Dios espera que nosotros vivamos en una santidad que de repente puede ser tan difícil, tan cuesta arriba para cada uno de nosotros? Dios espera esto. Porque aún a pesar de nuestra fragilidad y debilidad por la condición humana que tenemos, Dios sabe que esa misma fragilidad esa misma debilidad que tenemos, cualquier cosa nos puede contaminar muy, pero muy, muy, muy fácilmente. Al punto que tal vez ni siquiera nos damos cuenta. Por eso Dios espera que nosotros estemos conscientes todo el tiempo del lugar, del, del sitio, de las personas aún incluso con las que convivimos. Saber cómo es su carácter y saber de qué forma nos pueden afectar a nosotros. Para que nosotros sepamos cuánto y cada cuánto tiempo, cada cuánto momento deberíamos limpiar nuestro corazón. Porque cualquier cosa, repito, puede contaminar nuestra alma, nuestro corazón. Así como un cuerpo muerto contamina nuestra carne, nuestras manos, nuestra piel cuando lo tocamos. De la misma manera de la misma forma muchas acciones, muchas actitudes de las personas que nos rodean pueden contaminar tu corazón, pueden contaminar tu vida y Dios espera que tú entiendas cuáles son los focos de contaminación espiritual que pueden haber a tu alrededor. Quiero que retomemos por un momento o que pensemos de nuevo en la idea que planteaba al inicio. Entrar en contacto con un cuerpo en descomposición no, no nos va a matar de inmediato es decir, tú puedes tocar un cuerpo que se está descomponiendo y eso no te va a matar. Pero repito, entrar, tocar un cuerpo de eso sí puede traer bacterias a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, que pueden producir enfermedades, infecciones y pueden llegar a ser letales. Sígame prestando su imaginación por un momento. Digamos que alguien tal vez simplemente no puede oler ese olor nauseabundo o alguien puede soportarlo. Digamos, se le murió una ratita ahí debajo de la nevera y alguien puede soportar ese mal olor. O tal vez una persona que quizás sufre, sufre perdón, de anosmia. Anosmia es una condición, una incapacidad olfativa absoluta. En algunas ocasiones hay gente muy raros casos, pero pueden hacer así, sin sentido del olfato, no pueden oler nada. Pero en ocasiones, la vejez puede producir anosmia, al punto de que sea absoluta. La gente no, personas no puede oler nada. Pero también hay otras cosas que pueden producir este, esta enfermedad o esta condición. La gente que fuma, lesiones en la cabeza, problemas dentales, exposición a ciertos químicos y alguna otra cantidad de etcéteras Pueden Dejar a una persona sin la capacidad del olfato. Y digamos que una persona entra en contacto, es de noche, está oscuro, y entra en contacto con aquel cuerpo, lo toca, y se va a dormir y después se pasa la mano por la cara. Y al otro día cuando se da cuenta de todo aquel desastre que se hizo en su cuerpo, mi arma, ¿qué es esto? Y se lava y se trata de limpiar. Pero ya de alguna manera u otra, las bacterias entraron en su organismo y va a producir algún tipo de de enfermedad a la larga. Repito, esa persona que tal vez sucedió todo eso, esa serie de eventos tal vez imposible para nosotros de poder imaginar o pensar, esa persona no va a morir de inmediato. Pero si no se toma medidas, se va a enfermar y puede terminar muriendo tal vez. Traspolemos esta idea entonces al mundo espiritual, que es lo que nos interesa. Yo no estoy interesado como siempre, o yo no busco dar eh, una charla cátedra de, de temas técnicos. Simplemente tomo eso para explicar cómo suceden, cómo funcionan las cosas en el mundo espiritual. Digamos entonces que un creyente entra en contacto con personas que tienen una conducta espiritual, digamos natural, una persona normal, común y corriente, con defectos como cualquiera de nosotros, pero entramos en contacto con una persona que tiene un exacerbado uso de actitudes carnales, de la carne. O tal vez incluso tal vez comenzamos a compartir con alguien que tiene una mentalidad perversa, retorcida, dañada. De, en cualquier área, en cualquier sentido. No, 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 no hablemos de una en particular, hablemos de cualquiera. Digamos a uno que le gusta andar chismeando. Digamos a uno que le gusta estar hablando mal de la gente. Digamos a alguien que le gusta maldecir. Digamos a alguien que le guste malponer a las personas. Digamos a alguien que le gusta mentir. Digamos a alguien, no sé. Cualquier cosa que usted pueda, de repente, tal vez considerar inofensiva. Cuando nosotros entramos en contacto con ese tipo de personas, aunque lo queramos creer o no, necesitamos limpiarnos o descontaminarnos en la presencia de Dios para que podamos quitar aquellas bacterias de contaminación espiritual. Muchas situaciones pueden ser un foco de descomposición espiritual para nosotros, tal como las mencioné hace un momento. Y se convierte en un foco de descomposición espiritual porque nosotros comenzamos a compartir con esas personas o pasamos tiempo con esas personas. Y poco a poco, nuestro espíritu, nuestra alma, si no entramos a la presencia de Dios, a descontaminarnos, van a comenzar, esas actitudes, esas, esos comportamientos, ese comportamiento de la carne, que tal vez no es nuestro, tal vez no es algo que nosotros acostumbramos a hacer, pero el estar expuestos a eso, poco a poco va a ir permeando las buenas costumbres que tal vez teníamos. Poco a poco va a ir permeando lo que hay en nuestro corazón, lo que Dios ha comenzado a corregir, lo que el Espíritu Santo de Dios ha comenzado a tratar en nosotros. Pero se convierte en tanta la exposición que tal vez tenemos a esas personas, aunado también con nuestra debilidad humana, que poco a poco, sin darnos cuenta, comenzamos a tener de repente ciertos destellos de ese comportamiento también. Repito, muchas situaciones pueden ser un foco de descomposición espiritual para nosotros. Por ejemplo, siempre hay algo de algún tipo de música que a nosotros nos gusta y de repente vamos por ahí, la escuchamos en la radio y nos quedábamos ahí como que, ¿por qué nos gusta? Tal vez vemos películas o programas que tienen una fuerte incitación al pecado. Allá hay un foco de descomposición espiritual. Como decía hace un momento, otro foco de descomposición es convivir o pasar tiempo con personas que son, digamos, maldicientes. Personas que tienen un vocabulario soez. Que de diez palabras, la mitad son maldiciones. Por más que tú no las digas, ahí va a haber una contaminación en tu alma y en tu corazón. Otro foco de descomposición espiritual es cuando permitimos que la gente, que las personas que nos rodean, siembren pensamientos de maldad en nuestro corazón en contra de otras personas. Cookie solía tener la, el decir o el dicho él decía, no me hables de nadie, no me hables mal de nadie. Si me vas a hablar de alguien, háblame de Cristo. Porque de Cristo no hay forma de que nosotros hablemos algo malo. Así que si vas a hablar de alguien, habla de Cristo. Te reto que consigues hablar algo mal de Cristo, que consigas algo malo para poder hablar de Él. Ahora, si usted se pone a hablar de mí, de repente va a conseguir mucho malo que hablar, porque yo no soy perfecto. Dígame si hablamos del esposo o de la esposa. Ahí sí te la hay que cortar. Dígame si es un adolescente y comienza a hablar de sus, a sus amigos o con sus amigos de sus padres. Ese es un gran foco de descomposición espiritual. Cuando nosotros permitimos que alguien siembre mal una mala imagen de otra persona, ahí hay un terrible foco de descomposición. Porque entonces ya tú comienzas a estar predispuesto o predispuesta en contra de alguien. Y todos estos son focos de contaminación espiritual que contaminan, valga la redundancia, nuestro corazón. Y puede que no nos estemos dando cuenta porque tal vez estamos sufriendo de cierta anosmia espiritual. Tenemos una severa incapacidad de oler, de sentir lo que nos está contaminando. ¿Sabe por qué? Porque entre otras cosas, tal vez no nos parece pernicioso. Esto puede producir una cierta anosmia espiritual, es decir, una incapacidad de oler. No tenemos capacidad de discernir que eso está contaminando perdón, nuestra alma, nuestro corazón. Hasta que nosotros entonces comenzamos a manifestar síntomas de alguna enfermedad espiritual. Y en ocasiones muchos cristianos ni siquiera se dan cuenta que están manifestando esos síntomas. ¿Por qué? Porque hay un detalle. Volvamos al ejemplo del cuerpo en descomposición. Una persona lo toca, trae bacterias a su organismo, su organismo se enferma y digamos que esa bacteria se aloja en el intestino. Había un cuerpo muerto, el cuerpo estaba en descomposición, pero la bacteria que tomamos se alojó en el intestino y comienza a producir diarrea y lo que nadie puede pensar, lo que esa persona menos piensa es que fue aquella, aquel contacto con aquel cuerpo muerto lo que trajo esa bacteria a su, a su intestino. Y comienza a tener diarreas, dolores cólicos y no sabe por qué. Porque en muchas ocasiones nosotros pensamos que si estoy con una persona que estornuda, bueno, me puede dar gripe. Creemos que el estar en contacto con una persona que tiene un mal comportamiento espiritual, tiene cierto comportamiento espiritual pernicioso, Creemos, pensamos que en nosotros se va a reflejar de la misma forma y no funciona así. Cuando nos contaminamos espiritualmente, podemos manifestar tal vez los mismos síntomas, tal vez manifestamos otros. Por ejemplo, digamos, yo me expongo a una persona que es maldiciente, digamos un compañero de trabajo. Si se da un machuconcito o si, si, si algo no le sale bien, sapos, ranas, culebras y cuanta cosa puede existir sale por su boca. Y yo, no hables así no digas eso y le digo alaba al Señor, cuando te des un machucón di gloria a Dios y el tipo eh, gloria a Dios ni que nada y maldice, maldice, maldice al cabo de un mes a ese tipo de exposición yo no voy de repente tal vez porque yo soy una persona yo soy un cristiano, yo soy una persona que tengo la mente de Cristo y yo sé que maldecir no está bien y me contengo pero lo que tal vez comienzo a manifestar es ira, enojo. Constantemente estoy enojado y no sé por qué. Me da rabia cuando algo no me sale bien, me molesto, me pongo furioso y no sé por qué. Y llegado un momento alguien me dice, pero bueno Eudo, ¿qué te pasa? ¿Por qué ahora todo el tiempo estás así tan furioso, tan iracundo? pero bueno como no voy a estar bravo si sí, estoy tratando de hacer esto estoy, y, y no puedo y lo justificamos porque tenemos una nosmia, tengo una nosmia espiritual no puedo oler que hay algo que me estuvo contaminando espiritualmente ¿por qué? porque en ese tiempo decimos no aquel digamos mi compañero de trabajo estuvo maldiciendo todo el tiempo durante el mes cuando estuvimos trabajando y yo no yo soy una persona que yo no maldigo yo estoy bien espiritualmente yo no hago esas cosas, tuve una nosmia espiritual que no me permitió entender que la actitud de mi compañero de trabajo estaba contaminando mi espíritu y tal vez yo esperaba que hubieran palabras maldicientes también saliendo de mi boca pero no, eso no tal vez no sucede, puede ser que sí, pero puede ser que no pero lo cierto es que cuando hay una exposición a una contaminación espiritual, eventualmente va a salir, va a darse el fruto de aquella contaminación espiritual. Y puede ser que yo ande iracundo, puede ser que tal vez a mí antes me gustaba, yo, yo constantemente leía la Biblia, leía la palabra de Dios en la mañana o en la noche antes de acostarme tenía mi tiempo devocional pero ya estuve tanto tiempo involucrado eh, expuesto a aquella contaminación espiritual que llega un punto en el que ¿para qué yo leo la Biblia? ¿para qué yo oro? ¿para qué yo voy para la iglesia toda la semana? ¿siempre cantan las mismas 10 canciones? yo me las sé me he topado con cristianos que conviven con familiares maldicientes y ellos no tienen ningún vocabulario maldiciente. Pero la contaminación espiritual se manifiesta de alguna otra manera, como decía hace un momento. Puede haber rebeldía, desobediencia, malcriadez, resentimiento, enojo, ira, amargura, o cualquier otro tipo de manifestación espiritual contraria al fruto del espíritu. Lo que quiero que usted me entienda es que a pesar de que he dicho de que el popular dicho dice el que anda con un cojo al año cojea espiritualmente no necesariamente sucede igual porque el que anda con un maldiciente no va a terminar necesariamente maldiciendo sino que tal vez termine resentido, amargado, deprimido, iracundo ¿y sabe por qué? porque cada uno de nosotros imprime a su pecado, su propio carácter. Esa es la razón. Por eso es que el Señor, mi segundo punto, nos llama a vivir en santidad. Dios, aun sabiendo que nosotros somos débiles debido a nuestra humanidad, nos llama a vivir en santidad. Nos llama a vivir apartados para Él. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos dice en nuestro pasaje de 2 de Corintios, capítulo 6. Verso 16 en adelante. Me encanta este pasaje porque el apóstol Pablo resume lo que escribió Moisés, Ezequiel, Isaías y Samuel en dos versículos, tres versículos. El verso 16 nos dice que somos templo de Dios y también nos dice el verso 16 que Dios vive y anda con y entre nosotros. Y me gusta ese enfoque porque a veces eh, 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 le pregunto a la gente ¿y cómo andas? con Dios pero la, la idea es que Dios ande con y en ti porque Dios nunca nos deja y nos abandona pero el detalle es si realmente Dios está viviendo dentro de nosotros ¿Y sabe por qué yo digo que Dios siempre anda contigo? Porque no hay vez que tú clames a Dios sin importar la sinvergüenzura que tú estés haciendo. No hay vez que tú clames a Dios, que Dios no te oiga. Si no fuera así, el profeta no hubiera, Dios no le hubiera dicho al profeta: clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Usted puede pensar, sí, pastor, pero eso es para los que andan en integridad, como el profeta. Sí, correcto, muy bien. Pero la Biblia dice también que clamé a ti desde el Seol, desde lo profundo del Seol, y el Seol implica muerte, pecado, y tú me respondiste, dice el, el salmista. Si no fuera así, cuando tú estabas perdido en tus delitos y pecados, o cuando un pecador se arrepiente y clama a Dios, Dios no le pudiera responder. ¿Por qué? Porque Dios está ahí solo que Dios no puede ser favorable a una persona pecadora porque atenta en contra de la esencia del Dios vivo. El verso 16 nos dice que Dios vive y anda con y entre el creyente, es decir, nosotros, su pueblo. Y debido a que Dios vive y anda con y entre nosotros, el mismo verso 16 también dice que nosotros somos entonces pueblo de Dios. ¿Te puede decir eso conmigo? Yo soy pueblo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Entonces, repita conmigo, entonces, debo vivir en santidad. Ya se enredó porque ya lo dijo. ¿Quién lo manda a repetir lo que le dicen que repita? Como nosotros somos pueblo de Dios, Él nos pide que nos apartemos de las inmundicias o de agentes contaminantes del mundo, dice el verso 17. Fíjese lo que dice el 17. Por lo cual, Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Aleluya. Este pasaje también nos dice en el verso 18 que si nosotros somos capaces de hacerlo, es decir, de apartarnos de las inmundicias o de los agentes contaminantes del mundo, como hemos venido hablando, hablando si nosotros somos capaces de hacerlo, entonces el verso 18 dice... Él será a nosotros Padre, fíjese vamos a leerlo textual, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Sabe? A veces decimos yo soy Hijo de Dios. Me encanta el lema, el eslogan que tenían los jóvenes en cierto tiempo, hace un tiempo atrás que decían, Hecho hecho una franela que decían yo soy Hijo de Dios. Pero el hecho de que usted tenga una franela atrás o en el pecho aquí grandote que diga, yo soy hijo de Dios, no significa que tú lo seas. Decir, yo soy hijo de Dios, no basta para hacerlo. Hay que demostrarlo. El apóstol cierra este apartado de su carta en el capítulo 7, verso 1, y dice, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles promesas? Las que Dios dice por medio de Moisés, por medio de Ezequiel, por medio de Isaías, por medio de Moisés, por medio de Samuel, perdón. ¿Cuáles? Habitaré y andaré entre ellos. Seré su Dios. Ellos serán mi pueblo. Salí de medio apartado de ellos, dice el Señor, y no toquéis los mundos y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis por hijos e hijas. Esas promesas. Por cuanto tenemos estas promesas, limpiémonos Fíjense cómo dice el apóstol, limpiémonos, no dice limpiense. dice limpiémonos, aquí no se escapa nadie de esto, todos los días hay que limpiarnos. ¿Y sabe cómo me siento yo en este momento diciendo esto? Como el padre o la madre que tiene un niño pequeño que no le gusta bañarse. Se supone que nosotros deberíamos saber que todos los días debemos poner nuestro corazón delante del Señor. Señor, perdóname, limpiame. Pero lo triste del caso es que a veces creemos que no hay nada en el día que nos contaminó. Somos llamados a vivir en santidad y no porque el pastor lo diga, porque Dios lo dice. ¿Recuerda el mensaje de la semana pasada donde dije, necesitaba un marco para el mensaje de hoy? Aquel mensaje lo titulamos el verbo fe. Y es decir, aquel mensaje fue un preámbulo porque nosotros no podemos vivir en santidad a Dios si nosotros no, pone, no ponemos en práctica el verbo fe. Usted no va a poder vivir apartado para Dios, sin fe. La santidad en nosotros los humanos requiere del verbo fe porque este verbo espiritual se conjuga desde la obediencia. ¿Por qué? Porque la obediencia desarrolla, corrige y perfecciona nuestra fe. ¿Y qué es nuestra fe? Nuestra confianza en Dios, en que Dios está haciendo su obra en nosotros. Y cuando nos damos cuenta que hay una imperfección, que hay algo, cuando sentimos ese peso de pecado en nuestro corazón, cuando sentimos esa convicción que pone el Espíritu Santo de que hemos fallado a Dios o a la gente que nos rodea, necesitamos que nuestra fe se siga desarrollando, se siga corrigiéndose, corrija nuestra forma de actuar para entonces perfeccionarnos a nosotros mismos como hijos de Dios. Porque es imposible para nosotros los humanos en nuestra condición humana vivir en perfección. Y la Biblia nos demuestra muchos casos de esto, pero hay dos casos emblemáticos. Para mí hay dos casos emblemáticos de la perfección que Dios espera de nosotros, pero de también que evidencia la fragilidad de nuestra condición humana y hablo del caso de Moisés Moisés dice la Biblia que no había un varón más manso que él sobre la tierra pero irónicamente Dios no lo dejó entrar en la tierra prometida porque Dios le dijo a Moisés, háblale a la peña para que dé agua y Moisés lo que hizo fue golpearla y ¿por qué Moisés golpeó a la peña porque el pueblo lo tenía obstinado y la Biblia dice que no había un hombre más manso que él sobre la tierra tal vez es paradójico pero el hecho de que él golpeara la peña y no le hablara eso le costó a él que Dios no lo dejara entrar a la tierra prometida la vio, fue un gran hombre, un gran profeta pero es emblemático su caso porque Moisés vivió una vida de perfección mas sin embargo esa perfección se vio opacada por una debilidad suya por una imperfección suya otro caso emblemático es el caso de David, quien la Biblia dice que su corazón era conforme al de Dios, pero fue un hombre que fue capaz de cometer múltiples pecados en una sola acción, desde el deseo y la lujuria hasta el asesinato y el encubrimiento. Pero la Biblia dice que su corazón era conforme al de Dios. Un hombre que tenía un corazón conforme al de Dios y la Biblia lo reseña, pero en algún momento terminó cometiendo múltiples pecados. Y sí se arrepintió, pero ese pecado marcó toda la posteridad de los reinos en Israel. Necesitamos entonces descontaminarnos espiritualmente. Debido a nuestra débil humanidad, nos resulta imposible ser perfectos. Y de paso, de ñapa, aparte de nuestra imperfección propia como humanos, vivimos en un mundo caído, un mundo imperfecto. Un mundo que constantemente nos está incitando a pecar. Por eso es que necesariamente nosotros, cada uno de nosotros, todos, no importa quién tú seas, no importa quién hayas sido, tú necesitas a diario descontaminar tu alma, tu mente y corazón de toda contaminación espiritual de pecado, bien sea propia o externa. ¿Qué debemos hacer? Primero, discernir. Volvemos al caso del, del cuerpo putrefacto en descomposición. ¿Qué implica el discernimiento? El olfato. Que tú huelas el olor en descomposición. Eso traspolándolo al mundo espiritual es el discernimiento, que tú puedas oler, que tú puedas entender que hay algo en tu entorno que está podrido, que está descompuesto. Yo quiero pedirle que tú pienses por un momento en esto. Cierra tus ojos si es necesario. Piensa qué hay descompuesto en tu entorno. Tal vez tú puedes decir, mi esposa, pastor. Le voy a pedir a Dios que me la cambie. O tal vez tú puedes decir tu esposo. Tal vez tú puedes decir tus hijos. Tú puedes decir tal vez tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu abuela. pero piensen en ello por un momento. El asunto es que tal vez sí es lo que tú estás pensando, pero tal vez te hace falta tener un poquitito más de discernimiento porque tal vez solamente estás viendo una parte de lo que sucede en tu entorno. La Biblia nos dice que si nosotros estamos faltos de sabiduría, la pidamos a Dios del cual nos la dará, abundantemente y sin reproche, dice Santiago 1.5 ¿qué es la sabiduría? discernimiento, entendimiento comprensión la sabiduría de Dios te va a dar eso lo que tú necesitas para saber para entender, para conocer ¿qué está oliendo mal? ¿de dónde proviene el olor? si tienes sus ojos cerrados todavía abran, no se me vaya a dormir ¿sabes que animalitos llenen terrible cuando se mueren? los tuqueques Parece que se hubiera muerto un perro. No tienen tamaño para cómo lleven. A veces se mueren en el cielo raso y uno se vuelve loco buscando el mal olor. A veces hay tuquequitos espirituales en nuestro corazón. No nos damos cuenta que están ahí, pero los demás sí se dan cuenta. Son chiquititos, pero cómo lleven. El discernimiento te da eso, el entendimiento para ir a donde está el cadáver, a donde está la descomposición, a donde está la putrefacción para que lo consigas, para que lo encuentres. Y lo segundo que entonces tienes que hacer es cambiar. Después que tuviste el discernimiento para encontrarlo, para saber qué es, aplicar los correctivos necesarios. Con la sabiduría que Dios te dé, para entender lo que está sucediendo en tu entorno o tal vez en ti o qué es lo que te está contaminando también Dios te da la salida, dice la palabra de Dios para que apliques los cambios que debes hacer en tu vida para que no sigas contaminándose tu alma, tu mente y tu corazón y para ello va a haber cosas que tú tienes que cambiar vas a tener que hacer cosas así como cuando conseguiste de dónde proviene el mal olor tienes que sacarlo Tienes que tal vez forrarlo en calo, tienes que recogerlo y botarlo. Así va a haber cosas que tienes que hacer en tu vida espiritual para que deje de haber ese foco de contaminación espiritual. Tal vez vas a tener que dejar amistades, sí. Tal vez vas a tener que dejar de andar con algunas personas. ¿Por qué? Porque como, dice tu, como diría tu papá, tu mamá o tu abuela, no te conviene mi hijo y ya tal vez tú eres una persona adulta hecho y derecho con hijos, con nietos pero tal vez hay gente que no te conviene tal vez vas a tener que cambiar ciertas costumbres ciertos hábitos tal vez algún pasatiempo nocivo yo no digo que jugar jugar videojuegos sea malo, pero tal vez los videojuegos que estás jugando estás, están contaminando tu mente dice la Biblia que las malas costumbres Corrompen los buenos deseos, o las buenas intenciones, o los buenos propósitos. Tal vez tienes que cambiar formas de pensar que son pecaminosas. Si una forma de pensar pecaminosa, lo siento, pero la única forma de cambiarlo es suplantando ese pensamiento por la palabra de Dios. Y ahí te va a tocar estudiar la Biblia. Porque lo que tal vez funcione para mí no funcione para ti. Pero lo que sí te sé decir es que la Biblia va a tener algo para ti para que tú dejes tu forma de pensar pecaminosa. Te lo aseguro. Porque la palabra de Dios es infalible. Algunas cosas de estas te van a costar más que otras, pero van a ser necesarias. Tienes que aplicar correctivos, así como cuando te descubres el cuerpo de un perro muerto y tienes que hacer algo para que deje de lleder. Lo mismo tienes que hacer en tu vida. Tal vez tú dices, como decía al principio, Pastor, ¿pero cómo hago si lo más tóxico que hay en mi vida es mi esposo o mi esposa? ¿La dejo? ¿Lo dejo? No, yo no te estoy diciendo eso, por si acaso, ok, no le estoy diciendo eso. Recuérdese que le dije que la palabra de Dios nos enseña que Dios, junto con toda prueba, Dios nos da una salida correcta, según 1 Corintios 10.13. Toda tentación, toda prueba tiene una salida, tiene una puerta de salida correcta, pero necesitas discernimiento para poder aplicarla. Tal vez un foco de contaminación que tú tienes en tu vida es una persona que amas, una persona, un familiar, un papá, una mamá, tal vez un hijo, que es lo que está contaminando, pero es una persona irreemplazable en tu vida. Tal vez tú puedes reemplazar a ciertos amigos, pero tu familia no, es tu familia. ¿Qué hacer en esos casos? La palabra de Dios, Dios te va a dar la sabiduría para lo que tengas que hacer. ¿Te va a costar trabajo? Sí. ¿Te va a costar esfuerzo? Sí. ¿Te va a ser doloroso tal vez? También. Porque a veces los correctivos pasan por aplicar acciones que son dolorosas, pero necesarias. A veces nos topamos con gente tóxica, gente que nos hacen daño, amigos que constantemente le extendemos la mano y de cada rato nos la muerden. Pues tal vez un perrito, por muy bonito que sea, si una vez te mordió, puede ser si sí, el perro estaba pasando por un mal momento. La segunda vez, bueno, puede ser, pero si ya el perro ha mordido tres veces, mi hijo, tú tienes que salir de ese perro. Y no te estoy diciendo que lo mates, te estoy diciendo que lo deshaga, te deshaga de él o mira, cambia tu forma de actuar con, con el perro porque te va a arrancar en la mano. Y no estoy llamando a nadie aquí, perro, que una amistad sea perra, no. Si una persona, si una amistad constantemente te agrede, mi hijo, tienes que hacer algo si una amistad constantemente está siendo tóxica para ti tienes que retirarte de esa persona repito si no es un familiar cercano con la familia hay que seguir bregando hasta el final y Dios te dará sabiduría y tal vez pruebas algo y no sirve bueno prueba de otra forma pero tienes que seguir probando porque la palabra de Dios dice que el hierro con hierro se afila hierro con hierro se agusa y Dios usa el carácter humano para afilar el carácter humano. ¿Eh? O sea que yo soy así de difícil. Sí. Así de difíciles somos. Pero en algunos casos nosotros conseguimos con cristianos o hermanos en Cristo que son tóxicos. Y primera de Corintios capítulo 5, versos 9 al 11, el apóstol Pablo dice que cuando nosotros estemos en presencia de personas que se hagan llamar hermanos, pero son fornicarios, avaros, idólatras, maldicientes, borrachos o ladrones, con tales personas no nos juntemos, ni siquiera comamos. ¿Qué tal? Y el apóstol Pablo dice esto de gente que hace llamar cristianos. Entonces, si tú quieres eliminar la contaminación espiritual de tu corazón, de tu mente, de tu alma, hay cosas que tienes que aprender a poner a distancia lo tercero que tienes que hacer para tener una descontaminación espiritual efectiva es ser obediente la vida del creyente está, debe estar marcada por la obediencia sin la obediencia no se puede ser fiel a Dios si tú no eres obediente a la palabra de Dios tú no eres fiel a Dios sencillo como eso tan sencillito ser infiel a Dios implica ser negado por Cristo en el día del juicio Jesús dijo en Mateo 10 32 al 33 cualquiera que me confiese delante de los hombres yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos bien por pues nosotros, nosotros hemos confesado al Señor pero Jesús dice también en el verso 33 y cualquiera que me niegue delante de los hombres yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos Ahora, ¿cuál es el detalle acá? Decía hace unos minutos atrás, muchas personas creen que por decir yo soy hijo de Dios, ya eso equivale a que el Señor Jesucristo te confiese delante del Padre como su hermano, como hijo de Dios. Y perdóneme, repito lo que dije hace un momento, lo ratifico, esto no funciona así. Decir yo soy cristiano evangélico no implica que tú estás confesando a Jesucristo como tu Señor y Salvador porque si sí, hace falta confesarlo si sí, hace falta hablar de Cristo si sí, hace falta predicar del Señor pero tú confiesas más a Cristo con tus acciones diarias que con tus palabras es más efectiva la confesión que haces con tus acciones que con tus palabras y confesar a Cristo implica eso vivir una vida de santidad delante de Dios no hacer lo que el mundo dice que tú tienes que hacer si no hacer lo que Dios dice que tú tienes que hacer eso es vivir en santidad y eso es apartarse de toda contaminación de pecado no hacemos nada con decir yo soy hijo de Dios yo soy cristiano evangélico yo me congrego en tal iglesia yo trabajo en tal ministerio yo hago tal cosa yo soy adorador yo, yo soy evangelista yo soy esto yo soy lo uno yo soy lo otro no vale de nada eso hermano. no vale de nada que tú digas yo soy pastor si eres pastor demuestra que lo eres vive como si lo fueras el apóstol Pablo decía a sus lectores dejen toda truanería malcriadez borracheras cualquiera puede decir, tú, yo no soy borracho no, jamás sí, pero el apóstol también dice déjese toda maledicencia Y maledicencia no solamente es maldecir maledicencia es cuando tú hablas lo que no debes de hablar de tu vecino, de tu amigo, de tu hermano de tu familia y esto es lo mínimo que requiere una descontaminación espiritual. Tal vez en algunos casos hayan cosas extra o acciones extra que deben tomarse. Pero este es el comienzo, este es el inicio. Por ahí que comenzamos. Necesitamos discernimiento para entender qué está oliendo mal, qué se está descomponiendo, dónde se está descomponiendo. ¿Qué es lo que hay malo en mi entorno? Identifícalo tal vez es una persona que vive contigo y todo el tiempo está maldiciendo tal vez tú no dices malas palabras pero pídele al Señor discernimiento si eso es lo que te está produciendo esa constante esa constante amargura tal vez ese constante pensar mal de los demás tal vez es lo que te mantiene rabioso iracundo hay algo si tú eres un hijo de Dios si tú eres una hija de Dios la Biblia dice que Dios ha puesto de su espíritu en nosotros el Espíritu Santo no produce en nosotros el fruto del Espíritu yo no he leído en ninguna parte de la Biblia que el fruto del Espíritu sea amargura resentimiento enojo temor rabia impotencia en ninguna parte en ninguna parte de la Biblia dice que el fruto del Espíritu puede ser depresión angustia ansiedad perdóname no lo dice si algo de esto tenemos Necesitamos descontaminarnos espiritualmente y necesitamos entender dónde está. No solamente decirle al Señor, Señor, límpiame. Ok, sí, el Señor te puede limpiar. Pero el problema es que tú te limpias y sigues con el tu queque muerto ahí en la mesa, en la sala, en el, en el cielo raso. Va a seguir oliendo mal. Pídele al Señor discernimiento y comienza a, a trabajar en función de que hayan cambios productivos en tu vida, en tu corazón, en tu alma, en tu mente te va a costar trabajo sí pero recuerda que para eso es que la palabra de Dios dice que todo lo podemos en Cristo ¿Cuántos dicen amén que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía sino de poder de amor y dominio propio ¿Cuántos dicen amén la Biblia dice que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo que en ninguna parte de la Biblia dice que aunque todo lo puedas en Cristo que mayor sea el que está contigo que el que está en el mundo la Biblia no dice en ninguna parte no se preocupen mis hijos tengan tranquilidad no se esfuercen no tienen ustedes que hacer nada ustedes no tienen que esforzarse ustedes tienen que estar tranquilos paterro, lo que yo voy a hacer todo sin que ustedes hagan nada eso solamente aparece reflejado en pocos escenarios de la Biblia y particularmente Dios le dijo a Israel o al pueblo o al rey Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y hoy traeré libertad. Eso fue en ese día, en ese momento en particular. Tal vez habrá alguna batalla en particular que Dios te va a decir, quédate quieto, quédate tranquilo. Hoy yo te voy a hacer libre sin que tú muevas un dedo. Pero la constante es que tú tienes que luchar, que tú tienes que esforzarte, que tú tienes que ser valiente. Porque la Biblia dice que el reino de los cielos es de los esforzados y de los valientes. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por permitirme hablar tu palabra. Le pido por favor que cierre sus ojos ahí en el lugar en que se encuentra. Tú estás en tu casa, en tu sala, en el baño, en tu cama, en el lugar en el que estés cierra ahí tus ojos junto con nosotros y en este momento Señor te pedimos que tú nos enseñes que nos dejes ese discernimiento necesario Señor para poder comprender que ha estado contaminando nuestro corazón Padre en el nombre de Jesús Mientras más te conocemos, Señor, más entendemos o más deberíamos entender que somos muy necesitados de ti. Que no hay día de nuestra vida que no necesitemos de ti. Pero en ocasiones es solamente un conocimiento teórico, Señor, porque entramos, nos despertamos y entramos a vivir nuestro día. solamente dándote un pequeño saludo y saliendo a enfrentar nuestro diario vivir sin entender, sin discernir que hay peligros que tal vez no podemos ver que hay contaminaciones espirituales que no podemos ver y que en muchas ocasiones influyen, afectan las decisiones que tomamos a diario y contaminaciones espirituales que a veces nos hacen hablar y responder comprometernos en cosas que no deberíamos tal vez en cosas que tal vez deberíamos pensar un momento hacer como Neemías que aunque ya había confesado delante de ti los pecados suyos y del pueblo cuando tuvo la oportunidad de estar frente al rey y que el rey le preguntara qué pasaba, qué le pasaba, qué tenía. Neemías antes de hablar, antes de pedir, antes de decir, clamó a ti rápidamente. Y aquella oración breve, aquella oración rápida, tal vez de un segundo, de uno o dos segundos, lo que podía tardar en decir, Señor, ayúdame a hablar. Señor, dame sabiduría para hablar. Se enlazó con aquella oración, con aquel clamor que había hecho dos meses atrás. Para entonces conseguir gracia delante de aquel rey. Padre, ¿cuántas situaciones no han estado afectando todo nuestro entorno? Solamente? hemos permitido que haya una contaminación espiritual por mucho tiempo en nuestras vidas a veces lo dudamos, a veces creemos que religiosidad de un pastor de un ministro cuando tal vez nos dicen que alguna enfermedad de nuestro cuerpo proviene de una aflicción espiritual Tal vez decimos Usted si sí es religioso Tú eres un fanático ¿Cómo me vas a decir Que lo que siento en mi cuerpo Tiene su origen En mi alma, en mi corazón Si sí, yo siento el dolor Yo siento la aflicción La palabra de Dios dice Que el corazón alegre Hermosea el rostro el rostro es tu cara, las facciones, las expresiones de tu cara. Hay un dicho por ahí popular que dice que caras vemos, corazones no conocemos. A veces por milisegundos hay microexpresiones de nuestro rostro que revelan lo que hay en nuestro corazón, pero para nosotros son desconocidas. A veces hay gente que nos sonríe, pero lo profundo que hay en su corazón por nosotros es desprecio. Pero hay gente que de repente tal vez nos trata serios, distantes, y lo que hay en su corazón es aprecio, aunque no lo expresa. Señor, ayúdanos a entender, a tener discernimiento de quiénes son las personas que realmente quieren ayudarnos, quieren bendecirnos, quieren traer aliento a nuestras vidas. Y más que sean ellos que quieran traer las personas, son las personas que tú has puesto para bendecir nuestras vidas. Pero de la misma forma, Señor, ayúdanos a entender cuando alguna persona o alguna actitud, algún pasatiempo, cuando hay algo en nosotros, alguna costumbre en nosotros que está produciendo una contaminación, es un foco de contaminación espiritual para nuestras almas. Oh Espíritu Santo de Dios que ahí donde cada uno de nosotros pueda encontrarse pueda decirte a ti como decía el apóstol Pablo en 2 Corintios 7 verso 1 puesto que tenemos promesas maravillosas de parte de Dios para nosotros limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu Clama al Señor en este momento que Él te ayude a limpiarte de toda contaminación de tu carne, de todo lo que a esta carne, a este cuerpo mortal le gusta, pero que atenta en contra del propósito que Dios tiene contigo. Pero también pídele al Señor que limpie tu corazón de lo que tu espíritu produce contaminación también a tu propio espíritu, a tu propia alma. Ahí donde estás clama al Señor, pídele que te dé sabiduría para poder entender, para poder discernir, para poder comprender qué está. Escúchame, esto no es algo que vas a hacer solamente el día de hoy en este momento en esta administración tienes que hacerlo cada día de tu vida porque necesitas perfeccionar como dice el apóstol Pablo la santidad en el temor de Dios quiero pedirte que sigas meditando en esto que el Espíritu Santo va a comenzar a revelar a tu corazón cosas que no entendías mientras adoramos al Señor te pido que si tú sabes la alabanza no la entones pídele al Señor que te enseñe que te muestre Porque los Padre. Padre que en el nombre de Jesús nos cause repulsión todo pecado, toda maledicencia toda ira, toda contienda, todo enojo, señor que nos cause repulsión en lo profundo del corazón, que podamos cada día, Cada mañana clamar a ti, como decía el salmista Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio Renuevo el espíritu recto dentro de mí No me eches de delante de ti Y tampoco quites de mí tu santo espíritu Somos como dice tu palabra, benditos al pecado. Pero hoy, Señor, tenemos la oportunidad de comprar de ti, Señor, jabón, de ir a la fuente de las aguas de salvación para lavar nuestro corazón, lavar nuestras manos, lavar nuestros ojos. Lavar nuestra lengua, lavar nuestra boca Lavar nuestra mente, lavar nuestro corazón Para perfeccionar Señor Nuestra vida de santidad Haz tu obra en nosotros Santo de Dios ha hablado a tu vida en este tiempo piensa que estés aquí en el templo o estés en tu casa si sí, papá Dios el Espíritu Santo de Dios habló a tu vida y por el Espíritu Santo de Dios has tenido entendimiento discernimiento por lo menos de algo que ha estado contaminando tu corazón, tu alma pero tú quieres escucha bien esto si el Espíritu Santo de Dios te ha dado discernimiento de algo que ha estado contaminando tu alma ya se cumplió la primera parte la primera fase de la descontaminación ahora viene el preámbulo la segunda etapa que es el cambio ¿y por qué digo el preámbulo? porque ahora tú tienes que querer cambiar, Dios te mostró dónde está la, descom la, la descomposición ahora tienes que tener la intención de cambiar y si es tu intención Aplicar los correctivos necesarios ponte de pie en el lugar en el que te encuentres piensa aquí en el templo, en tu casa en tu sala en tu cuarto donde quiera que estés si te puedes poner en pie si nada te lo impide tal vez estás conduciendo no te pongas en pie en el vehículo ponte en pie y dile conmigo Señor Jesús gracias por hacerme entender lo que me ha estado contaminando hoy te pido que me enseñes que me des discernimiento para aplicar los correctivos necesarios ayúdame Señor a serte fiel a ser obediente a ti a esforzarme a ser valiente a cada día de mi vida procurar antes que nada lo que tú tienes para decirme ayúdame Señor a escuchar más tu voz que la voz del mundo ayúdame Señor a que mi olfato espiritual rechace tenga repulsión todo olor a pecado aún si el olor proviene de mi propia alma de mi propio espíritu de mi propia mente en el nombre de Jesús ayúdame soy débil soy frágil Pero si tú me ayudas, podré ser más que vencedor. Si tú me ayudas, si tú estás conmigo, todo lo podré vencer. Porque tú eres mayor. Porque tú eres más poderoso que cualquier cosa de este mundo. si puedes hacerlo adora al Señor ahora sí tienes libertad para adorar
2: al Señor que Él te
1: ayude a vivir para Él cada palpitación
2: cada respiro
1: cada inspiración Cada expiración de tus pulmones que inhales y exales, que tu vida sea de agarrado a Dios.
2: Cada
1: pensamiento en cada palmita. Si hay algo que no sea digno de honra a Dios, Dios hazlo como sea meditado por ti. Señor, le rendimos nuestro ser en adoración mujer, por cada joven cada jovencita cada jovencita o incluso tal vez adolescente que hoy ha podido tener este momento de intimidad contigo en el nombre de Jesús ligo y ato, reprendo todas dudas que el enemigo quiera sembrar en su mente y en su corazón declarando Padre que toda angustia, toda depresión toda ansiedad todo lo que no provenga de ti Señor que quiera persistentemente influir aún incluso en nuestra vida espiritual en el nombre de Jesús lo declaro inoperante declaro roto Señor todo lo que el enemigo ha querido usar por mucho tiempo para causar en nosotros opresión depresión, ansiedad, angustia tristeza desaliento hoy Señor declaro que hay gozo y óleo de alegría que hay espíritu reconfortado Señor porque tu presencia está en este lugar, tu presencia ha sido ministrada en este lugar y tu palabra dice que donde está el Espíritu de Dios ahí hay libertad hoy declaro libertad tal vez hay eventos que pudieron producir tristeza pero la palabra de Dios dice que la tristeza se convertirá en gozo así que declara no importa la tristeza o el momento de, de angustia que viviste declara conmigo en el nombre del Señor mi tristeza o lo que me entristecía lo que me angustiaba hoy se convierte en gozo y alegría porque el Señor Dios de los ejércitos trae alegría y gozo a mi corazón aleluya, dele un fuerte aplauso a nuestro Dios alabado el nombre de Jesús aleluya, aleluya, aleluya puede tomar su asiento ya rápidamente para finalizar, solamente quiero entonces recordar que el próximo domingo a las 8.30 de la mañana estaremos en este lugar de nuevo, alabando, bendiciendo el nombre del Señor. Doy la bienvenida a toda persona que hoy nos visitó, doy la bienvenida también a toda persona que hoy nos pudo escuchar. En nuestra oración que Dios haya podido bendecir su vida, así como ha bendecido la vida de todos los que nos encontramos en este lugar, los que solemos hacer vida como iglesia. En este en este lugar oramos entonces para finalizar este servicio gracias padre en el nombre de jesús te damos porque tú eres bueno porque tú eres maravilloso gracias padre por permitirnos disfrutar de tu presencia aunque no la merezcamos hoy señor cuando vamos ya hacia nuestros hogares cuando ya despedimos este servicio te damos gracias por permitirnos repito disfrutar de tu presencia ayúdanos señor a seguir o a vivir constantemente en esa presencia, y que en el nombre de Jesús, Señor, esta semana que comienza el día de hoy, sea de bendición plena y absoluta para todos. Que en el nombre de Jesús, Señor, Tú abras puertas de bendición para todos aquellos que las están esperando, pero esas puertas que realmente son de bendición y cumplirán su propósito o el propósito que Tú tienes en nuestras vidas. Aquellas puertas que nos alejen del propósito que tú tienes con nosotros, Señor, manténlas cerradas hasta que el tiempo sea oportuno porque queremos vivir, anhelamos vivir en tu propósito. En el nombre de Jesús, gracias Padre, declaramos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no solamente sobre quienes estamos acá, sino sobre toda persona que nos escucha y que tu presencia trae paz, gozo y aliento, refresca el alma, purifica y transforma. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre la vida de cada persona. Dios le bendiga rica y abundantemente. Padre.